0: 前燕人包围了野王几个月，吕户派他的将领张兴出城迎战，复原攻击并斩杀了张兴，城中日益危急。黄甫贞告诫手下的部将们说：“吕户大势丧失，外逃时一定会选择空虚间隙之处突围。我们军中的士兵大多瘦弱，武器也不够精良，应该多加防备。”于是他就多次督促试验战车盾牌。亲自检查夜间巡逻的人，吕户粮食断绝，果然趁夜带领他的全部粗锐士兵向皇甫贞部队坚守的地方进发，实施突围，但没能突破。太代慕容克率兵攻打他，吕户的兵众死伤殆尽，吕户本人丢下妻儿逃奔到荥阳，慕容克安抚投降的百姓，把积蓄的粮食供应给他们。将官吏和将帅迁徙到邺城，其余的人则随他们到自己愿意去的地方去。任命吕护的参军广平人梁称为中书著作郎。9月戊申十四日，东晋丽妃王氏为皇后，王皇后是王的女儿，墓地和皇后称为穆皇后，居住在永安宫。前凉右司马张雍憎恨宋城独专朝政。起兵攻打宋城，把他杀了，他的家族也一并灭掉。张学亮任命张雍为中护军，任命叔父张天锡为中领军，一同辅佐朝政。张平袭击前燕的平阳，杀掉了段刚、韩包，又攻打雁门，杀掉了太守丹南。接着，张平又遭到前秦的攻打，他无奈又向前燕谢罪，以求救助。前燕人,人因为张平反复无常，没有救他，于是张平被前秦消灭。以害遗物，前秦实行大赦。徐兖二周刺史范汪历来被桓温所憎恶，桓温准备北伐，命令范汪率领兵众向梁国出发。冬季十月，范汪犯了延误期限的罪过，被免为庶人，于是就被废黜。死在家中。范汪的儿子范宁喜好儒学，性格质朴直爽。他常说王帝：“王弼、何晏的罪恶比夏桀、商纣还重。”有的人认为这是过分贬低。范宁说：“王和蔑视抛弃经典文献，使人意沉沦，荒诞空虚的言辞论说，贻害后代，导致世大大夫幡然改变正确的道路，以至于礼崩乐坏。”中原覆没，其遗风余俗，直到今天还在危害世人。夏桀、商纣一时的肆意暴虐，也足以使他们身败名裂，使国家倾覆灭亡，成为后世的借鉴。岂能躲过百姓的视听呢？所以，我认为，危害一个时代的灾祸轻，危害历代的灾祸重；自己身败名裂的罪恶小，迷惑世人的罪恶大。吕护又背叛了东晋，逃奔到前燕，前燕人宽赦了他，任命他为广州刺史。前凉张庸傲慢自负，纵行淫虐，网罗朋党，专擅朝政，滥施刑罚，杀戮，国人都很怨恨他。张天锡的亲信敦煌人刘肃对张天锡说：“国家的事情尚未平静。”张天锡说：“这话是什么意思？”刘素说：“如今护军张雍出入朝廷，就像当年的长宁侯张作。”张天锡吃惊地说：“我本来就怀疑他，只是没敢说出口。办法将出自哪里呢？”刘素说：“应当迅速除掉他。”张天锡说：“怎么能得到除掉他的人呢？”刘素说：“刘素我就是这个人。”刘素当时年龄不满二十。张天锡说：“你还年轻。”另外再找一个助手，刘素说：“有赵白居和我两人就足够了。” 11月，张天锡和张雍一起入朝，刘萧和赵白居跟随着张天锡。张雍正在宫门前，刘素砍击张雍，没有砍中，赵白居接着再砍，又没砍中。他们二人和张天锡一起进到宫中，张雍得以逃跑。率领披甲士兵三百多人攻打宫门，张天锡登上屋顶，大声喊道：“张庸凶恶叛逆，毫无道义，已经杀掉了宋城，又想颠覆我们一家。你们众将士世代都是梁朝的臣属，怎么忍心把武器对准我呢？如今我要擒获的只有张庸而已，其他人一概不追究。”于是张庸的士兵全都奔散逃走。张雍自刎而死，张天锡把张雍的家族同党全部消灭。张玄亮任命张天锡为史持节、冠军大将军、都督中外诸军事，辅佐朝政。12月，开始改变了建兴四十九年的纪年，尊奉使用东晋的年号升平。东晋朝廷下诏任命张玄亮为大都督、都拢右诸军事、凉州刺史。护羌校尉、西平公、前燕实行大赦，前秦王苻坚命令州郡地方官吏分别荐举校悌、廉职、文学、政事等科目的人才，并且对他们荐举上来的人加以考察，荐举得当者给予奖赏，荐举失当者给予责罚。因此，人们都不敢妄加推荐，也没有请求拜托的现象，读书人全都自我勉励。即使是宗室外戚没有才能的，也都弃而不用。这时，朝廷内外的官吏人人称职，农田得以修整，荒地得以开垦，仓库丰盈充实，盗贼牺牲脸刑。这一年，归义侯李氏去世。晋哀帝隆和元年壬戌，公元362年春季正月壬子二十日，东晋实行大赦。改年号为龙河，甲寅二十二日，东晋减免田租，每亩收租二升。前燕豫州刺史孙兴请求攻打洛阳，他说：“东晋将领臣只有一千多疲惫体弱的兵卒，独守孤城，不堪一击。”前燕人听了他的话，派宁南将军吕护驻军河阴。二月，新未初十。东晋任命吴国内史羽西为北中郎将、徐兖二州刺史，镇守下邳；任命龙骧将军元真为西中郎将、监狱、司，并祭四州诸军事、豫州腊史，镇守汝南，全都持有符节。羽西是羽兵的儿子，丙子十五日，东晋授予皇帝的母亲周贵人为皇太妃。礼仪服饰仿照太后的规格。前燕吕护攻打洛阳，三月已有遗物。东晋河南太守戴师逃奔到宛城，城告急。五月丁巳二十七日，桓温派羽西及晋陵太守邓霞率领水军三千人帮助陈守卫洛阳。邓霞是邓越的儿子。桓温上书请求迁都洛阳。把自从永嘉之乱以来迁徒流落到长江以南的人全部北迁，以充实河南地区的力量。朝廷害怕桓温，不敢持异议。然而北方地区萧条冷落，人们内心里都感到怀疑恐惧。虽然全都知道桓温的请求不可行，但没有人敢于率先进谏。散骑常侍兼著作郎孙绰上书说：过去晋元帝即位。不仅仅是顺应天意，符合人愿，实际上是依靠万里长江而得以划地防守。自从三乱以来到如今，已经六十多年，黄河、洛水一带已变为废墟，中原地区一片萧条，世人百姓迁徙流落到长江以南，已经有好几代了。活着的人已经有了大儿大孙，死去的人更是坟墓成行。虽然对北方故土的思念一直牵动着他们的心情，但眼前的哀痛实际上更为深切。如果哪天迁都北返，中兴以来五位皇帝的陵墓也就又处在遥远的地狱了。泰山的安定，既然从道理上说难以保全，对安葬在江南的几位先帝深厚的思念之情，能不萦绕于圣主心间？如今桓温的这一举动。确实是想纵览天下，为国家的长远打算。然而百姓却感到震动恐骇，全都心怀畏惧。这难道不是因为返回故土的欢乐遥远，而走向死亡的忧虑紧迫吗？为什么呢？植根于长江以南已经有数十年了，一时马上就要迁徙他们，紧迫的把他们驱赶到荒远之地，使他们拖家带口，远行万里。跋山涉水，远离祖坟，抛弃谋生之业，农田宅院无法变卖，舟船车程无处获得，舍弃安乐的家园，到凌乱的乡邦，必将是死于路途，葬身江河，很少会有能到达的。这是施行仁义的人所应该悲哀怜悯，国家所应该深深忧虑的。依臣下的办法，以为暂且应该派遣有威望名声。资历和实际才能的将帅，先到洛阳镇守，扫平梁国、许昌，统一黄河以南。运送粮食的水路开通后，垦荒种植的收获已经丰盈，豺狼野兽逃窜，中原实现小康，然后才可以慢慢的讨论迁徒的问题。为什么要舍弃稳操胜券的长远之利，拿整个天下孤注一掷呢？孙绰是孙楚的孙子。他小的时候就青目高尚，曾经著《最初赋》用来表达志向。桓温看到孙绰进上的表彰，很不高兴，说：“告诉孙绰，何不去实践你的《最初赋》，而偏要了解别人的家国大事呢？”当时朝廷忧虑害怕，准备派侍中去劝阻桓温。扬州刺史王述说：“桓温是想虚张声势来威胁朝廷罢了，并非真想迁都。”只要依从他，他自己就不会去了。于是朝廷诏令桓温说：“昔日发生的三万，转眼已经过了五十多年，戎狄四行暴虐，后继者承袭着他们凶狠的恶迹。回首希望，感慨叹息，充满心怀。得知你想亲率三军，荡敌污秽，扩清中原，光复旧都。如果不是有以身殉国的志向，谁能如此？”各种措施安排都依靠托付于你的多谋深算，只是黄河洛水的废墟需要经营治理的很多，开始营治时的辛苦一定会导致你心力劳累。迁都的事情果然没有实行，桓温又提议迁移洛阳的中和中驾。王述说永嘉之乱失利，暂时建都江东，这应当荡平海内，回师旧京。如果不能如此，应该改迁先帝的陵墓，不应该先迁一中。于是桓温没有这样干。朝廷认为胶州、广州遥远，改受桓温都督并司计三州官职。桓温上表辞让，不予接受。前秦王苻坚亲临太学，考察学生们的儒学经书义理，与博士一起谈论讲习，从此每月来这里一次。六月，甲戌十五日，前燕征东参军刘拔在信都刺杀了征东将军、冀州刺史范阳王慕荣友。秋季七月，吕护退守小平津，身中刘健而死。前燕将领段崇收拢军队向北渡河，驻扎在野王。邓霞进军驻扎在新城。八月，西中郎将元真进军驻扎在汝南。运来五万斛米送给洛阳。冬季，十一月，大王拓跋十一使向前燕进贡女子，前燕人也把女子送给他做妻。